0: Vou? A chave tá aqui em cima, né? Tá, você vai sair? Vou. Tá.
1: Eu tô dando uma chave pra chave aqui. Aí só tem a minha aqui.
0: Tá. de almoço, pessoal, a pedido, vamos fazer o chat aí de banco, que eu sei que vocês estão com bastante dúvida, e também da Cielo, que senão a Sardinhada fica louca se não fizer da Cielo. É, começando a falar da Cielo, né? Resultado, mais uma vez, não, não encheu os olhos. Né? E os dois indicadores que eu, moni, eu monitoro continuam sofrendo. Né? O lucro líquido aumentou, mas muito pouco. E por incrível que pareça, agora estão focando nos pipoqueiros né? e nos sorveteiros, né? Por, se a gente tivesse feito isso desde o começo, não estaria tão ruim. É, também, a questão é que o Sena assim, Brasil não veio bom, né? veio, veio fraco de novo, que, a Cateno que veio melhor. Então a gente percebe assim que ela continua uma empresa uma a concorrência é muito forte, a concorrência, eles têm uma, uma experiência do usuário, uma determinação melhor que a Cielo hoje. Né? E a Cielo tem um problema muito sério, né? que tem dois controladores, então como se não tivesse nenhum. Nenhum deles pode usar a força da Cielo dentro do case deles. então a turma fala que não tem consolidado na Cielo, tá aqui o consolidado não sei por que vocês falam que não tem o consolidado ah. o estado líquido consolidado atribuído da Cielo sempre achei que tem ah. líquido consolidado é, teve uma queda em relação ao primeiro trimestre, mas porque o primeiro trimestre teve uma recorrente. Né? Se ajustar pelo, por recorrente, ela aumentou e o lucro líquido no trimestre, no primeiro trimestre. Né? Mas foi nada de encher os olhos. Né? Principalmente porque.. <coughs> Estou abrindo agora o balanço aqui, deixa eu ver onde tá. se tem também, né? Hum. Aqui está um dos indicadores que eu falo, que é um dos dois para ser monitorado, a base POS caiu, né? É, esse destaco aqui que cresceu 15% do varejo, né? É o sorveteiro e pipoqueiro, que agora é o foco da Cielo, que antes eles não iam brigar pela, pelo pipoqueiro e sorveteiro. Mas no total caiu 2%. Justamente porque eles pararam de, de fazer um subsídio. Né? famoso que sem é o subsídio está mais difícil competir. Está ah, aqui que eu queria, Cielo Brasil. Aqui, fica tá para baixo. Então, a gente vê que no segundo trimestre de 21, duas coisas bem que, é, que a gente tem que monitorar: né? que é o. a receita de aquisição de recebíveis, 94 milhões, pode ver que, ano, que caiu demais em relação ao ano passado, mesmo ano passado, a Cielo deu prejuízo por causa da pandemia, então já tá, continua caindo, né? é um grande turbo que a Cielo tinha, continua não tendo, ficou flat com o, ano, com o trimestre do anterior, 95, né? é, e o lucro líquido da Cielo Brasil caiu em relação ao ano passado, mesmo descontando as recorrentes, e cair. É... O que veio de bom? Assim, né? Os custos totais caiu um pouco, né? eles estão eles é, combatendo, né? mas a empresa, quando ela gera valor porque ela, ela gasta menos, né? não é tão impactante quanto uma empresa que ela gera mais valor crescendo, né? gerando valor realmente. Então, é, o bom seria fazer os dois, né? cortar o custo e crescer. Né? Ela então, não está fazendo isso. O outro indicador que a gente monitora é que aqui seria o divisor de água, se realmente melhorasse, que é o IELT, continua caindo, né? 0,73 para 0,71, né? continua é, Esse ligador aqui, na época boa da CELTA, estava 1,3, né? 1,4, então está a metade. Então é isso, é mais um trimestre que não, não empolga, né? Vamos, supor, vamos dizer assim que eles não cavocaram o fundo do poço mais, né? mas totalmente sem empolgação nenhuma, pelo menos para mim. Né? Os do, as duas métricas né, mais importantes, eles não reverteram, que é o POS e, a, e o IELD deles. Vamos responder perguntas sobre a Cielo, se tiverem. O pessoal fica perguntando a cielo todo balança. Agora não faz nenhuma pergunta. Todo chat tem pergunta da Cielo. Adeus, o seu Anício da Cielo. Tudo bom, Américo? Vamos fazer o Itaú então, né? O Itaú já veio diferente, né? Como eu falei, é o, ele é um, os bancões eles estão assim, né? É, eles estão gerando valor, mas tá numa, numa briga de de, de é, cabo de guerra ali com os banquinhos com as com as fintechs queimando pegando aí algumas margens né dificultando mais para os bancões abenadinha beiradinha é, então mais um trimestre que veio mais ou menos assim né é, o banco melhorou um pouco né não sem empolgar né não, não veio com o resultado empolgar, né, mas veio bem ok, né, bem tranquilo. É, pro acionista longo prazo, veio é, razoavelmente ok, mas sem empolgação nenhuma por enquanto. Né. Ainda estamos saindo da pandemia, temos que ver melhor ali como, que, como que vai sair é, os empréstimos que foram postergados, mas os principais indicadores, né, Veram bem, ok, né? É, o lucro aumentou um pouquinho. A gente sempre vai fazer em relação ao primeiro trimestre nesse ano, né? porque o trimestre do ano passado a, a base estava totalmente comprometida, né? E eu tô com o primeiro trimestre. Aqui.
1: Hum.
0: um aumentou um pouquinho né de do trimestre para o outro sei lá cento e poucos milhões
1: né?
0: é, mas o que o que realmente foi bom assim não foi ótimo mas foi realmente bom foi o aumento do ROI né? é, o ROI que vai determinar ali o que, que o, o, a geração de valor que o banco faz aos seus acionistas né? então foi de 18.5 para 18.9 tá longe ainda do dos melhores tempos, né, vamos ver se vai conseguir atingir, mas já melhorou. A imprensa ficou bem flat, 2.3, 2.3, né, é, a gente vê um aumento um pouco na América Latina, né, então, é, ele não representa tanto, mas o aumento foi na América Latina, mas não foi nada absurdo também. No gráfico, ele fica pior, assim, do que o, o lucro, do que o indicador nominal, né? é, O índice de eficiência melhorou um pouquinho, mas 0.1 também nada, mas quando melhora sempre. O valor patrimonial por ação, que é importante, caiu um pouquinho, né, o patrimônio caiu um pouco, caiu aí é, 4 bilhões, 5 bilhões no total, né? É, nunca é muito bom quando acontece isso em banco, mas não é um valor relevante por enquanto, mas é bom ser monitorado. O índice de basileia continua bem tranquilo, está né? em redor de 13,5 o, 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 o nível 1, né? que é o que a gente olha, não é o total, né? Então o nível 1 está 3,5, 13,5. Estava né? 13 né? no primeiro trimestre, 13,5. Esse aumento do índice brasileiro é que determina o aumento dos dividendos também. Se ele for para 14, 15, 16, aí o, o banco distribui mais dividendos. Ou usa esse aumento do índice brasileiro para emprestar mais. Né? Se, se tiver uma retomada... É, do setor do, do, da economia brasileira. Né? Ele é melhor que ele é, aumente o, o nível de empréstimo, aumente a carteira dele, né? vai gerar dessa, dessa maneira gera mais valor ao seu acionista. Esse número que é importante, né? a despesa e provisão foi 4,8 nesse trimestre, no primeiro trimestre foi 4,4, então mostra é, que eles aumentaram a provisão e mesmo assim o resultado foi melhor, né? então aumentou a despesa, o resultado foi melhor, é, isso tudo é, mostra que o resultado não veio nada expressivo, né? mas veio bem ok aí dentro do, da competição do setor. Despesas né, operacionais é, era 14.4, era 14.2, veio 14.4, aumentou um pouquinho, mas bem flash também. Então o resultado foi bem, né, bem mais do mesmo, sem empolgação, mas bem é, mostra que o setor bancário, em toda essa, concor essa concor é, concorrência que está tendo, todo esse medo do povo né, tem que ser monitorado com certeza trimestre a trimestre mas se a gente pegar o Itaú como proxy né? a gente não sabe como é vir outros bancos é, eles, só estão né? eles estão bem resilientes eles estão usando a força deles da maneira correta então eles usam toda a força que eles têm de empréstimos é, de maior de maior produto financeiro para segurar os serviços né? segurar as margens de serviço, que é onde o Sintec, os bancos digitais, tentam bocanhar. ali. Se a gente for para esse... Coitado é um belo banco, um belo ri, né? Assim você acompanhar... Pelo, pelos headlines, a gente pode ver que é o lucro líquido, 6,5, margem financeira, né? É, o que importa é que a gente olhar o NPL 90 dias 2.3 ficou bem fértil o NPL 15,90 dias tem um proxy que pode aumentar um pouquinho na imprensa, mas não é um nível absurdo é, a gente até espera que aumente um pouco conforme aqueles financiamentos que foram é, postergados na, na pandemia começa a vencer capital nível 1 que a gente, que a gente olhou 13.5 esse número é importante a gente olhar porque ele vai dar uma, uma visão de como a empresa pode gerar mais valor. Né? É, a gente sabe que o Itaú fica muito tranquilo entre 13 e 14. Né? Se passar disso, ou ele aumenta. É, se ele tiver apetite para aumentar o seu, a sua carteira de crédito, ele vai aumentar. Se ele não tiver apetite para isso, ele vai distribuir dividendos. Foi por isso que veio aqueles dois anos de dividendos enormes, 2018 e 2019 esse gráfico que é o mais importante do Itaú, essa linha de baixo aqui, ela é um ROI de 18 é bom mas o Itaú considera que 14 mais ou menos é o mínimo que ele é, que ele tem que gerar para conseguir gerar para ele ser eficaz como banco Abaixo disso, na teoria do Itaú, ele acha que é melhor ele fechar o banco e entregar o dinheiro para o sócio, que é, o sócio daria melhor dessa maneira. Claro que ele não vai fazer isso, mas isso que é o grande pensamento. Todos os retornos para a diretoria e gerentes é, em níveis maiores, eles são remunerados da parte variável com essa diferença entre, esse, entre o, o que o Itaú acha que é o mínimo... Né? e o que eles conseguem fazer o retorno. Então, historicamente, o Itaú sempre gerou ali 24, 23, 25 de ROI. Né? Daí caiu na pandemia e está voltando. Né? O, grande, o grande questão que tem que ser monitorada é que o mercado acha que, pela concorrência, não vai conseguir chegar nesses 25, 24 que era antes. Né? Então, isso vai ter que ser no futuro, que a gente vai ver e gente te acompanha. Então, se ele chegar nesses 25, o mercado vai pre prefixar o banco de uma maneira, se ele não chegar, ele precifica de outro. Das duas maneiras, ele continua um bom case por longo prazo. Né? O que não pode, o que tem que ser monitorado é esse número baixar desse. Né? É isso que não pode, se abaixar desse, daí está complicado. Então, a margem financeira você vê que é bem resiliente, trimestre a trimestre. Né? A receita de prestação de serviço, que é outra questão que o mercado está olhando, é que é, não, não se expande. Né? É aqui que o mercado também bate, porque é aqui que as fintechs, os bancos digitais, estão entrando. Então, você vê que já tem quatro anos aí que não tem crescimento. Até pelo contrário, se a gente pegar a receita pela cara, é, linha a linha, a gente vai olhar que o grande é, aumento foi justamente na, na, na corretora, na corretagem. Né? Ó, você vê que serviços de conta corrente, que é, que é onde é... As fintechs, os bancos digitais entram bastante. Era 2 bilhões, já caiu para 1.800. Pode dizer que cai trimestre a trimestre. também de pembrosomodo que é o que necess... é o que a gente necessita né é... acompanhar a gente não precisa, Você pode ver que aqui que eu falei que na imprensa da, da América Latina dá um salto no gráfico né aqui na no indicador no número absoluto não aparece mas também é... tem que ser vigiado mas também não é uma... não é nada é... não é um número preocupante pelo menos para por enquanto. O Thiago Tava, chegou a comentar sobre participação na GSP. No, no balanço já saiu, que já caiu bastante, o, que tinha diminuído o, 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 o resultado é, na Corretar, justamente porque eles já, já tinham tirado a XP no resultado, não tiraram o trimestre inteiro, mas acho que tiraram é, os últimos dois meses do trimestre já não estavam com a XP no resultado. É, de qualquer maneira, essa parte da XP, a gente, no nosso Basta da BQS com o Itaú, estava lá, a gente perguntou para a diretoria e eles já comentaram toda essa questão aí, é, da XP. O Itaú está falando do índice de eficiência das, das, das agências digitais. O que você achou? Eu, não, eu olhei só o índice geral. Né? O índice geral caiu 0,1. Ah, então, deve ter caído mais o das agências digitais. A questão é a seguinte, né? É que o Itaú ele não vai ser digital. Né? Ele vai ser um grande banco digital, mas a parte digital é, dificilmente vai ser é, a, a maior parte do banco. Justamente pela pela diversificação do povo brasileiro. Né? É, idade, escolaridade, é, costumes, né? é, geográfico. Né? É, é, uma pessoa que mora em lugares mais afastados, é mais difícil ela ser digital, né? porque ela precisa ir mais, mais no banco, ela precisa ter mais contato com, alguma, com algum banco. É, internet. Então... É, todas essas questões que a gente tem que a gente tem que entender é que nem construtora, não é? Não é assim um número absoluto, é você entender como funciona na prática. É, o banco nunca vai ser digital igual um banco digital. O banco digital é 100% banco digital. Itaú, Bradesco, Santander não vão, vão ser. É, então é uma desvantagem, mas é uma vantagem também. Eles estão acessíveis é, a 100% da população brasileira, pois que o Banco Digital não está. Então, é, acredito que eles vão conseguir gerar aí valor é, é, na parte física, na parte digital, só tem que ser monitorado o que eu falei. O retorno que o banco vai dar para o acionista. É, aquela linha, ele tá muito fácil de olhar Porque ele já dá a linha Olha aquela linha lá e vai vendo se o Se o retorno Vai ficando perto daquela linha vai ficando mais perigoso E os serviços O Ryan se tá falando Como o tal conseguiu aumentar A margem com clientes e o Roy Sendo que caiu o ganho com serviços isso duraria no longo prazo? Não, o ganho com serviço só aumentou. É, se você pegar o total, aumentou um pouquinho. Né? E o ganho de de aumento também. Por isso que eles conseguiram. É, o, que, o, que, o que caiu foi o serviço dentro, os serviços bancários caiu. Né? Mas é, serviço com seguro, com cartão, na corretora, todos eles subiram. Então, eles. É, eles conseguiram é, aumentar o ROI que é o grande número ali para ser seguido serviços e ROI nos bancos Se a gente pegar os serviços aqui, que eu já vi que é a dúvida maior, que tem que ser realmente. Ó. Serviço de conta corrente está caindo, tá? Que é aí que. Aquele negócio, o ah, banco digital não tem taxa, não tem taxa de cartão, não? Então vai, vai afetando. Administração de recursos, né? Administração de fundos e de consórcios está aumentando. Né? pouquinho de consórcio, mas de fundos aumentando bastante. A gente vê que assessoria financeira e corretagem aumentou bastante, né? mesmo o Itaú tendo uma peça na corretora. Eu sei porque eu sou cliente. É... Uma... No total, 1 bilhão e 300 né? no segundo trimestre contra 1 bilhão, é, 11 bilhão e 300 contra 11 bilhões. Então aumentou um pouquinho, né? Como eu falei, 1% sem empolgação nenhuma, né? principalmente o resultado vindo bastante de corretagem e, e assessoria financeira. Né? E a gente vê que a corretagem, né? o Itaú está bem atrás, precisa melhorar a corretora do Itaú. É muito mais. tem muito Vamos supor, você, uma, uma, um uma investidor que gosta de alugar as suas ações, não consegue fazer no Itaú. Você quer ter uma carteira muito grande, é muito demorado, muito confuso, né? Muito ineficiente. Mas você não consegue mandar ordem de mercado, tem, é muito ruim, né? Perto das outras corretoras. Então, então, mesmo onde ele melhorou, ele não tem um produto, um, uma eficiência em corretagem. Né? É que aqui ele não há para saber quanto é de corretagem quanto é de assessoria, né? É. Assessoria, sim, eles são muito bons, né? Então o Itaú BBA, né? fazendo fusões, aquisições e POs. né? Então eles não abrem aqui se se a corretagem realmente está fazendo diferença. só então é o Itaú BBA que está fazendo diferença. Eu acredito que é o então BBA que está fazendo diferença. Né? Mas eles não abrem aqui. eu uso o corretor de Itaú mas é perto das outras o serviço é muito ruim o, que, o, que o pessoal do Itaú não, não que me atende muito bem por sinal ali né é, é, o seu operacional é ruim as pessoas são boas que atendem você pelo telefone que o pessoal que atendeu pelo telefone não 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 esteja escutando. Deixa eu ver quem que me mandou. Esse e-mail da minha empresa aqui, não é é, acho que é a Zetec. Hum. Gostaria de saber se você topa fazermos aquela live. Claro. Claro. Marquei. O dia. Abraço. Então ó, já tá marcado a Azetec também. Que agora o Hugo foi para o Bardezco, né? Ele foi ser analista e está o Pedro lá agora que é um grande cara também. o Itachi está falando, você acha que a, melhorando a corretora poderia ser um drive para o futuro? É, eu acredito que o mercado de capitais está bem no comecinho do Brasil, né? É, os pessoal estão tão investindo, né? estão tirando dinheiro da renda fixa e colocando na bolsa. É... A... O personal do Itaú né? Então, quase todos os bancões perto da XP, BTG né? e outras corretoras estão muito aquém. Então, o crescimento está passando por isso. o BTG está vindo com, é, com um apetite enorme. Está né? é, tá comprando escritórios de agentes autônomos, está... É oferecendo muitas vantagens para, para quem tem carteiras maiores, para, para migrar para lá. É, tudo, é, eu vi assim que, as, que algumas pessoas estão falando assim que quem tem dinheiro não vai para o Banco Digital, vai para o BTG. Certo? Eu tenho vários amigos que vai sim. Aliás, que, tem, que é muito mais eficiente lá que os bancões hoje.
1: Né?
0: É, então, não é verdade eles do tamanho não é uma. Um tamanho. Uma. Os bancões, só para ser grande, não quer dizer que eles não vão perder clientes na, no topo da pirâmide. Vão perder também se eles não, se eles não interagirem, né? É, eu tenho um amigo meu mesmo que, que tombou do Itaú para o PDG, está maravilhado, né? Cartão com cashback, coisa que o Itaú não dá. É, você consegue reinvestir no. O cashback já direto em ações, né? São... É muito... Está muito na frente. Então acredito sim, que eles têm que melhorar bastante. Eles estão bem atrás na parte da experiência do usuário. É, taxas, né? Quem tem dinheiro não quer mais não quer mais ir na agência também. Outro dia mesmo eu fui desbloquear meu cartão, teve que ir na agência. Achei o cúmulo. Teve um, eu fui ajudar um amigo meu que é mais velhinho para colocar o o guardião no para ele poder pagar a conta pelo pelo app, teve que ir na agência para desbloquear o guardião, sabe? É absurdo, né? Principalmente numa pandemia que você evita por um lugar fechado. Mais perguntas? Porque eu tenho que esperar até uma hora para poder sair da mobiliária. eu estou sozinho aqui agora. Enquanto a mocinha não chegar, não posso sair, então eu vou ficar aqui. Senão eu tenho que jogar paciência lá no computador. O está falando, podemos dizer que o balanço veio sem surpresa ou teve alguma coisa que não te agradou? No Itaú até que veio, veio sem surpresas, bem sem sal, sem, sem, sem gosto, sem tempero, mas veio melhor do que o primeiro trimestre. Pouquinha coisa, mas veio melhor. Né? É, tem, tem um que acompanhou trimestre a trimestre, não tem jeito, porque é um setor aí que tem... Que tem uma concorrência vindo, tem que ser, tem que ser vigiada, mas é, pelo menos o Itaú veio bem, bem sem surpresa, bem tranquilo para o investidor de longo prazo. A Cielo já não, a Cielo já, já veio mais ou mesmo, não cavocou o fundo do poço, é verdade, mas também não saiu nada, é, não, não, não melhorou nada assim para atingir a, a saída do poço, digamos assim, na minha opinião. Já falei da Cielo, já. O ordenamento está falando, pode comentar brevemente os resultados da Parapanema? Eu não vi, eu vi, aliás, eu vi o resultado da Parapanema, mas não lembro mais. Eu vi que a dívida está bem de curto prazo ainda, porque sempre é um perigo. Né? Mas não, não, não lembro direito. O Jaime está falando, também acho que o autor está ruim, já passei esse feedback para eles. E não adianta, eles não vão melhorar. Eles acreditam que é, o tamanho é, é suficiente para eles não melhorarem. Porque no, mano, eu uso faz 12 anos e faz 12 anos que é ruim. O Tulião está falando, se ela peguei faca caindo, pelo menos não insisti com o erro. Mas explica para ele como podemos vender uma situação dessas e evoluir. Ah, acompanhamento, né? É que o duro que se você vender uma empresa que, vai, que você acha que está ruim, a maioria delas é coisa de curto prazo. Né? Então você tem que ter muita certeza para cair fora mesmo na empresa. Então Eu acredito que é melhor mesmo a teoria da baixa é que você fica com uma, duas, três ações ruins na carteira e não vende nada. É, a diferença vai ser na hora de colocar a, carteira, a empresa na carteira. Tem uma grande diferença entre você colocar a Cielo, que ela era boa, gerava valor, e ela ficar ruim. Tem uma outra diferença que a maioria fez de entrar no, no IRB, entrar na cólera, porque estava caindo a empresa que já não era mais boa. né? Ou estava passando uma dificuldade muito grande. Então, é, você tem que lutar com isso, né? de não entrar numa empresa que não, que está ruim só porque está caindo. Daí você fica com a empresa ruim na sua carteira. Uma empresa ficou ruim, ficar ruim na sua carteira, ela pode voltar no futuro. Né? Pelo menos evita de você vender uma VEG, uma raio uma, uma loja Renner, uma ZTEC, que tem períodos ruins também. Aprendendo, tá? como as construtoras lidam com a alta da Selic. Mas é um grande paradoxo, né? O mercado batendo por causa da Selic as e os resultados da das construtoras vindo bem ok né? mas se aquele cabo de guerra o que a empresa o que a empresa está entregando o que o mercado acha que vai entregar no futuro o Dupe está falando é... Santander deixou separada a PDD excepcional da pandemia Itaú ainda tem muita PDD, o que acha? Eu acredito que o Santander fez bem menos previsão que o, que o Itaú, né? Então, se der muito errado, ele tá mal proviso, não, não tá tão provisionado igual o Itaú, e se der certo, o Itaú vai ter mais provisão para ser revertida, né? Mas, por enquanto, eles não estão revertendo. Né? Então, se, também tem o assim, seguinte, o Santander... É, não teve tanto impacto nos resultados no ano passado. Justamente porque não fez uma provisão tão grande. Então é o futuro que vai dizer que, é, se o Santander é, fez bem em provisionar menos, né, ou se fez mal em provisionar mais. O Itaú foi mais conservador. O dinheiro que fica no PDD né, ele é abaixo do lucro, né? Ele é uma despesa. Se caso não tiver aquela na imprensa que o banco está prevendo, ele, re ele reverte como lucro no futuro. O Tuliano está falando, as consultoras estão caindo. Será que não pegamos faca tá caindo? É, aí você que tem que ver, né? Você que tem que analisar. Não sei qual consultor você está. É hoje é normal que vai cair, amanhã é normal porque a Selic acho que vai vir um ponto né? estão até falando em 25 não é só elas pode ver que a, a movida está tá, tá despencando hoje, Toda, todas as empresas que ganham pelo, pelo spread também estão caindo é, então é... o mercado ele ele sempre fica nessas questões o pior, né? Esperamos que ele esteja errado, pelo menos em algum nível. O tá, eu não posso responder para você qual empresa está em paradoxo de lado, né? Aí é a mesma coisa que você pedir uma, uma... uma... um palpite, né? Aí você tem que saber. Posso falar que a Zetec é uma boa empresa. Das consultoras é uma das melhores. Não custa tentar, mas quem leva, quem leva a voadora sou eu depois, né? O Santander, apesar de não reverter o PDD, apresentou balanços como a linha de PDD e outra de parte excepcional. Respondo às margens ajustadas, Eu achei bem inteligente da parte deles. O pessoal bateu muito. O pessoal bateu não foi por causa disso, né? O pessoal tá batendo nos bancos de maneira geral por causa da concorrência é, que tá afetando é, um pouco das margens, né? A gente viu aí no Itaú. Né? E e é sempre assim, né? não, é, não é o resultado de hoje que a negada bate, é o que eles acham que vai vir no futuro. É igual a do construtor. Assim, é, a gente vai ver que o resultado dos construtoras não vão vir tranquilos, na minha opinião, na maioria. Pelo menos as que eu acompanho vão vir tranquilos. A questão é sempre assim, né? você, você entender que o mercado olha um pouco, bem mais para frente né? quando ele acha que vai vir algum problema ou quando ele acha o muito bem, vai ter um crescimento muito grande daí ele começa a premiar na frente né é, a precificação na frente por isso que eu falo, o investidor do longo prazo ele bate no peito que é longo prazo, mas ele fica preocupado com o curto prazo coisas que eu estou mostrando aqui no balanço, que você não precisa ficar é, preocupado, você tem que só monitorar né? o cara da cela monitorou, viu, viu o balanço né ele já, ele já viu é, é, que, no longo prazo, por enquanto, ainda não... não a não ser que o, que o Alan Jones, lá que falou que tem informação privilegiada, é, vê alguma coisa das informações dele. Né? O novo resultado não veio nada, assim, aparentemente, aí, que enche os olhos. O do Itaú, não. O Itaú já mostrou que, por mais que a turma, no longo prazo, acho que, que o banco vai continuar... E, sofrer bastante, né? não é isso que o resultado está mostrando. O resultado está mostrando que está tá ok. Né? Se você pegar o gás o Itaú, tem crescimento em serviço, tem crescimento em carteira, tem crescimento em tudo. Então, o resultado, para quem acompanha, ele dá uma tranquilidade para você ser investidor a longo prazo dentro de um mercado que não está tranquilo. Isso é importante. Se caso o mercado tiver certo, vai aparecendo os resultados mais para frente também. O Rof está falando uh, que ele viu numa live da Arias a parceria dessa empresa com a Ciela para consolidar o e-commerce. Eu não vi, não é sempre é uma boa notícia para os dois. O aprendendo que o fim da JCP vai prejudicar o resultado das empresas que usam esse recurso para ter melhor desempenho. O JCP é uma, é uma vantagem tá? que o governo deixa as empresas terem para remunerar o seu capital próprio. Tá? Então, dentro do uma empresa tem um bilhão de capital próprio, ela pode distribuir um bilhão em JCP. Né? É... é se ela tiver 1 bilhão de capital próprio, ela pode distribuir é, esse 1 bilhão dentro dos do juros, juros de longo prazo. Né? Então ela pode distribuir lá, sei lá, se tiver 5%, 50 milhões de JCP. E 50 milhões ele vai abater do, do lucro. Né? Por isso que, que paga 15%. E é uma vantagem para a empresa. Então a empresa vai deixar de pagar 35% hoje sobre esse, sobre esse JCP. Né? É, se a líquida depois cair para 30%, ele vai. É só você, é só você somar 30% que ela deixaria de, de ter um ganho ali na, é, dessa diminuição de imposto de renda, ela vai pagar mais imposto de renda e vai ficar pior para ela. Quanto mais a empresa faz 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 uso do JCP maior vai ser o impacto né? então bancos tem algumas elétricas a prévia paga bastante B3 vai ser uma das mais prejudicadas mas isso tudo é primeiro para tá estar mais ou menos no preço que o mercado já sabe já fez as contas e outra coisa que ninguém sabe se realmente vai sair quando vai sair se, se vai sair ou, o nível que vai sair O burro tá falando, se ela te maltrata, te maltrata, até que você não aguenta mais e vende. É porque vocês é, ocupam muito... Acendem vela muito ruim, né? Pra, é, ocupam muito mal o tempo de vocês. Se vocês largassem a célula quieta na, 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 na carteira, né? E, e fosse estudar... a a carteira para estudar as que estão indo melhor, para você poder ser um acionista de longo prazo, nas que vai ser mais difícil você ser sócio, você nem ia lembrar da Cielo e você ia ficar tranquilo. Mas como vocês é, gostam de estudar as que estão ruins, né? daí fica martelando na cabeça, é isso mesmo. Bem, eu vou almoçar então. Mais alguma dúvida? Fazer chats menores, até para poder fazer mais nessa época de resultados aqui. Se eu fizer muito, trava aqui o, o StreamYard. Já travou mês passado, eu tive que fazer é, bodies, é, aquele bode zap lá que eu não gosto.
1: them mm -hmm.